0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Assim, eu acho que eu considerei isso assim, na, na minha carreira, foi muito difícil, eu sentia muita dor, né, teve momentos que eu falei que não dava mais, que ia ser difícil, que não aguentava, eu dei vários jogos assim,
0: meio que no,
1: no sacrifício, mas graças a Deus eu sempre me sustentou, me deu força. Foi um momento que eu superei, que eu guardo no meu coração também, que é uma das cicatrizes que eu falo para que me levem a mim para desistir de nada,
0: entendeu? Então Vem que vem com a gente, rapaziada, a FUTCAST na área para mais um episódio do nosso projeto FUTCAST Entrevista, e dessa vez com um convidado, olha, de peso, Luiz Otávio, capitão e ídolo do Ceará, inclusive com um contrato renovado, a peça importante da equipe, zagueiraço, um dos maiores zagueiros que já vestiu a camisa do Ceará. O Luiz Otávio já está na história por, to, por tudo que ele fez pelo Ceará. Eu sou o Lucas Mota e venho aqui só para anunciar esse bate-papo. Quem conduziu a entrevista com o Luiz Otávio foi o Afonso Ribeiro, jornalista que está sempre aqui nos nossos debates, no Foodcast. Essa entrevista aqui também foi... É, para as páginas azuis do Jornal o Povo, e ela está disponível nesse formato escrito no, na plataforma digital do Povo, o Povo Mais, para assinantes. Mas aqui no Footcast, você ouve essa entrevista na íntegra. A história do Luiz Otávio, zagueiro que conta como que começou no futebol, o irmão dele acabou sofrendo um acidente, o irmão que também tinha esse sonho de ser jogador de futebol, Luiz Otávio, que nem, nem estava treinando na época, né? não estava percorrendo esse sonho de ser jogador, estava fazendo um curso técnico, inclusive, mas para ajudar a família, na renda da família, ele foi em busca desse sonho e deu tudo certo. O Luiz Otávio tem uma carreira hoje super consolidada e é um ídolo aí da torcida do Alvinegro do Porangabuçu. Antes da gente começar esse bate-papo para você ouvir tudo sobre o Luiz Otávio, alguns recados importantes. No Twitter, você já sabe, estamos lá, nossa conta, nosso perfil é arroba underline podcast. Tem o nosso e-mail também, futcastpodcast@gmail.com. Você pode mandar sugestões de novos convidados aqui para o Footcast Entrevista, pode mandar corneta aí sobre o seu time, pode mandar elogios também sobre o seu time de coração e até mesmo indicar aí pautas para que a gente debata aqui no Footcast. E, claro, ativa o sininho aí na sua plataforma preferida de podcast, para que toda vida que sair novo episódio do Footcast você já seja notificado e não perder nada. Tá certo? Mas vamos lá, vamos ouvir essa entrevista. Nicole, solta a entrevista aí, porque tá muito legal. Afonso Ribeiro entrevistando o Luiz Otávio.
2: É, Luiz, eu queria que tu começasse falando um pouquinho para a gente da, da tua vida. É, antes do futebol, né? Assim, como é que era a tua infância, né? Você é um cara que é de outro estado, né? Não é aqui do Ceará. Como é que era? Com quem é que você morava? Enfim, como é que era esse teu ambiente familiar na infância, bem antes do futebol?
1: Então, é... morava com meus pais, né? Na verdade, meu pai e minha mãe. Meu pai trabalhava fora, na cidade de Carmo, no interior do Rio de Janeiro. Uma cidade bem pequena hoje deve ter em torno dos seus 18 mil habitantes. Né? Então, naquela época, com certeza, tinha menos. Né? Já tem um tempinho já, né, gente? E morava com meus pais. Eu tenho um irmão chamado Paulo Otávio, né, que é o meu irmão
0: do meio. E tenho uma irmã
1: mais nova, que se chama Letícia. Né? E eu morava com dois primos meus também, que se chama Jefferson e Gleison, né? e a minha avó, né? falecida avó. Na verdade, a gente morava numa casa, numa casa pequena, no bairro chamado Bairro Progresso, é uma casa bem humilde, né? onde eu vivia toda a minha infância, mas tinha bastante espaço, a gente desfrutou bastante ali dos momentos junto ali em família, a gente sempre brincava entre irmãos. Hoje, né, até há pouco tempo, agora, no Facebook, um amigo meu postou o um vídeo de um campo onde a gente jogava bola, a gente costuma bater nossos famosos pelados, que ele até usou a expressão, é da onde o Luiz Otávio, os caras me chamavam, eu tinha um apelido, chamava, que eles me chamavam de Foca, né, na minha infância, né, aí até onde o Foca joga hoje, jogador do Ceará saiu, né, e deu para me relembrar um pouquinho daquilo, né, porque a gente ia, nós íamos, é, assim, para a escola e já depois que eu voltava almoçava descansava um pouquinho daqui a pouco já se preparava para para jogar futebol né minha mãe também trabalhava né trabalhava na paróquia Nossa senhora do carmo e como falei meu pai trabalhava fora e mas, a maioria do tempo a gente ficava com a nossa a nossa avó na verdade né e cara eu tive uma infância difícil né difícil mas graças a Deus é, minha mãe sempre, meu pai sempre buscaram não deixar faltar nada, acho que não tinha coisa que eu queria ter, entendeu? Mas eu tive uma infância feliz. É, hoje, né, comparando com a minha vida, que eu tinha a minha infância, que eu tinha a minha infância do meu filho, João Pedro, que tem 10 anos, né? Eu sou casado, graças a Deus, tenho uma esposa linda, abençoada, um filho também, e comparando. Hoje, eu, o meu filho pode desfrutar de, de coisas que eu, não, que eu não pude desfrutar, né? Na verdade, hoje, se ele quer um carrinho de controle remoto, hoje, graças a Deus, no meu trabalho também eu tenho condição de dar. Antigamente, não, né? Antigamente, a gente tinha que fazer os nossos próprios brinquedos, né? Essa é uma infância eu acho que não volta mais. Eu acho que não só minha, mas de muitas pessoas, né? Nas brincadeiras de antigamente. Hoje, você vê uma geração mais tecnológica, né? por causa de tudo o desenvolvimento humano né de tudo que a gente tem visto aqui não vou falar que a infância é mais mais fácil entendeu mas é, é outra era né na verdade então foi mais ou menos isso assim assim particularmente né de questão de, de Luiz Otávio né, da infância, é, e o Luiz Otávio hoje, a infância do meu filho, como eu vejo as coisas também, mudou pra caramba, mas eu sempre fui um menino sonhador, né? Sempre sonhei em jogar futebol, né? Sempre sonhei em me tornar um jogador de futebol profissional, e graças a Deus Deus realizou esse sonho, né? e Mas não foi fácil, né? E num determinado tempo também tinha desistido, tinha começado a ingressar numa faculdade, né? De, que minha, minha, meu pai e minha mãe também é, tiveram muita dificuldade para me ajudar a pagar também, porque, na verdade, eu trabalhava e estudava, né, e tive que conciliar as duas coisas, né, para em busca de um sonho também, né. Aí, em determinado tempo, né, aconteceu um acidente na minha família, né, que foi o um acidente de um bom, hoje ele está numa cadeira de roda, né, e por conta desse acidente e foi aonde também começou a minha trajetória como jogador de futebol profissional, que foi quando eu tranquei minha faculdade e comecei a me aventurar fazendo teste em alguns lugares, entendeu?
2: É, é, Luiz, você falou né, que já sempre sonhava em ser jogador de futebol, né, era, era a sua paixão, é, e você citou já um pouquinho aí do começo, né eu queria que você relembrasse um pouquinho mais aí esse, esse começo da tua carreira, os primeiros passos, né, que sempre é de muita dificuldade, é, enfim que você falasse um pouquinho desse desse teu início
1: então é algumas também ó, algumas pessoas também assim não sei como você né mas muitas pessoas né já deve ter acompanhado que eu já dei entrevista em outros lugares também falando de como foi minha infância da né, de quando eu catava materiais recicláveis né para muitas vezes completar era era o que nos, nos tempos vagos eu eu e meus irmãos, na verdade, né? a gente tinha uma cooperativa que era perto da onde a gente morava, tinha um morro muito grande para descer e, consequentemente, para subir também. né Mas era em, Não só então de brincadeira, de tentar ganhar alguma coisa, de vender para comprar um pão, para comprar um biscoito, alguma coisa do tipo. né E já ouviu fa falar disso e, na verdade. Isso aí foi um pouquinho da minha infância, foi o que me fez a cada dia querer vencer, mais também quando você tem um objetivo muito forte, um porquê né, você querer vencer, porque, na verdade, eu queria dar uma condição melhor para o meu pai para a minha mãe, porque eu vi o sacrifício que eles faziam. Né? Não vou entrar em muitos detalhes, né, porque senão a gente vai ficar aqui a idade toda, se eu for voltar a minha infância toda e tudo que eu passei de dificuldade também. Assim como outras pessoas têm dificuldades também, iguais, piores né, e menores que a minha. Né? Todo mundo tem seu desafio na vida. É, então, e na, no caminho, na minha trajetória no futebol também foi uma coisa, eu comecei, no eu tive uma oportunidade, né, quando meu irmão sofreu o acidente, né, de ir para o dos Reis, né, um clube da segunda divisão do, do campeonato carioca, e lá eu me lembro muito bem que quando eu cheguei, eu fui dormir do lado do banheiro, porque não tinha quarto para me ficar, entendeu? E eu fiquei no caso, bastante tempo dormindo do lado do banheiro, até que outras pessoas foram sendo mandado embora e eu consegui uma um, uma cama, não, eu consegui ir para o colchão do lado das camas, no, em um dos quartos, né, na verdade. E aquilo ali eu só via como motivação para mim conseguir meu sonho, né, para realizar meus sonhos, né? então eu passei de diversas, de diversas dificuldades nesse início, como muito hoje dos meninos passam e também tem, tem meninos também que tem o privilégio de, de começar em clubes com maior estrutura igual é o caso do, do Ceará hoje eu vejo a base do Ceará oferece um, uma estrutura totalmente diferenciada para os atletas na formação dos atletas então isso aí eu não, eu não tive entendeu no início né na verdade mas foi bom né porque eu consigo valorizar onde eu estou hoje né tudo que eu aprendi tudo que eu passei, eu consigo trazer isso para minha vida para me motivar cada dia mais a conquistar meus objetivos né então foi foi mais ou menos isso. depois eu fui passei pela base do, tive oportunidade de ir ao botafogo ao fluminense fiz peneiras é, não deram certo também não deu não deu certo no fluminense foi reprovado como foi aprovado no botafogo mas também desistir que de sair também né, por causa de saudades dos, dos pais né e deu foi dar certo mesmo foi foi no Angra, que eu passei pelas dificuldades que eu acabei de citar né mas eu perseverei bastante e aí foi quando eu fui para Madureira aí depois eu tive a experiência de ir para fora do país também no nacional aí da Madeira em Portugal até o clube onde o Cristiano Ronaldo foi foi formado né e tive a oportunidade lá também Aí depois, Sampaio Correia e outros clubes hum. que eu tenho passado aqui até
2: hoje, até chegar ao Ceará. Eu queria só que você, você acabou falando aí que fez faculdade, né? Eu queria que você falasse qual curso que você fez é, e, e se foi difícil, né? Assim Trocar a faculdade, né? o estudo, pelo sonho do futebol, né? De começar a ralar tudo, enfim, que você falasse um pouquinho desse período aí. Olha,
1: Alfonso, bem, bem, bem sincero, o que aconteceu? O meu irmão é dois anos mais novo mais novo do que eu, né, uhum. e era muito bom jogador também, né, tanto que antes dele sofreu o acidente, ele tinha acabado de, ele tava passando um período de teste no Vasco, né, tinha sido aprovado e quando ele sofreu o acidente, ele tava numa série de, tava de folga, vamos falar assim, né, foi no fim de semana para casa e foi quando ele sofreu o acidente. Então, foi basicamente isso que eu eu tranquei a faculdade. Eu comecei a fazer a faculdade, né? Porque eu falei, ah, meu irmão vai é ser o cara da família, entendeu? Ele que vai ganhar dinheiro, ele que vai poder realizar os sonhos da minha mãe, da casa própria, do meu pai e tal. Né? Aí eu falei, ah, vou estudar, vou estudar, porque qualquer coisa eu administro ou ajudo ele a administrar a carreira dele, né? Mas aí é, aconteceu o que aconteceu. Aí eu comecei a fazer uma faculdade em Friburgo, na Estácio, né? Petróleo e gás, tecnólogo, tecnólogo em petróleo e gás, né? Porque, na verdade, era uma região, a gente eu moro perto de Macaé, que é uma região muito propícia para isso, né? Entendeu? E aí eu vi uma oportunidade, mas você vê, você fazer uma faculdade que eu não lembro muito bem agora, né? O quanto minha mãe e meu pai era o custo, né? Mas eu fiz para o para ganhar 3 mil reais. Na verdade, eu quando eu me formasse, eu ganharia 3 mil reais, mais ou menos. E se eu fizesse mais um ano de engenharia de petróleo, aí eu teria um salário melhor, em torno ali de, 20, de 10 a 15, 20 mil reais, mais ou menos. Mas aí você sabe, né? ia ter que uhum. estudar muito. Sim, sim. E eu tive que trancar por conta disso mesmo, né? Sofri uhum. acidente, eu tranquei essa, essa faculdade, que eu já tinha já estava indo para. tinha feito um ano e meio já, né? eram três anos então estava na metade e comecei a jogar futebol voltei a jogar futebol na verdade eu sim, sim. atrás atrás de... porque não era o meu sonho né eu tranquei a faculdade para iniciar uma necessidade de ajudar a família porque ele tinha acabado de
2: sofrer um acidente uhum. é, Luiz aí é, lá no comecinho ainda né na, da carreira você acabou tendo uma passagem aqui pelo futebol cearense né pelo Icasa. É, hum. o Icasa, que naquele momento vivia um momento bem diferente né do que vive hoje era um time que tava ali brigando até por uma, por uma Série A, é, mas uma estrutura bem diferente também do que você encontrou no Ceará, né? Eu queria que você lembrasse um pouquinho desse período do Mikasa, como é que era a realidade lá, é, e se é, essa passagem pelo futebol cearense já te deixou uma boa impressão. Então, é. Então, eu na verdade, naquela época, né? Quando você está
1: né, no, no início, como eu falei, você tem um objetivo bem claro na sua vida, igual eu tinha, de ajudar a minha família. né? E na essa altura desse campeonato também, eu eu já tinha um filho também. Meu filho tinha acabado de, de nascer, tinha acabado de completar um ano. Né? Eu passei por muita dificuldade quando eu fui para lá. né? Mas, graças a Deus, o Arthur Boen, que era a pessoa que administrava o clube lá, que era o patrocinador, Nunca deixou a questão de salário, né? mas a questão da estrutura interna, isso aí muitas vezes era um pouco precário, mas eu nem ligava para isso, na verdade. A gente, no, no estádio lá, a gente trocava, a gente recebia, cada um recebia a sua ceia e a gente trocava de, de, de roupa no, 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 no próprio gramado mesmo. Né? No próprio gramado mesmo. E na hora de tomar banho, era um, tinha um cano do lado de fora lá e tal, e a gente era ali que, que você pegava e tomava banho entendeu? Mas sempre ia feliz e não reclamava de, de de muitas coisas, porque igual hoje, né? Muitas vezes hoje tem muito mais que do que eu tinha na época e muitas vezes a gente nos pega ainda reclamando de muitas coisas que a gente não tem, em vez de ser grato pelo que a gente já tem por onde a gente passou. Por isso que às vezes ou sempre é bom a gente estar tá olhando um pouquinho atrás de tudo que você passou para que você possa
2: valorizar mais o que você tem vivido. É, e aí, Luiz, assim, essa época, né, como você falou, é de, de muita dificuldade. né? Os jogadores costumam dizer que é vender o almoço para comprar a janta. Né, assim, é muito difícil é, quando está em times menores assim, tentar aproveitar a vitrine para crescer na carreira. E aí você acabou tendo isso no Sampaio. Né, assim, você foi muito bem lá, se destacou. É, quando você foi para o Sampaio, né, um clube assim, de mais expressão, que, que joga Série B, Série C, é, você encarou aquilo ali realmente como a tua oportunidade de deslanchar na carreira, de repente chamar a atenção de um clube para poder alçar novos voos ali? É, com certeza. Né? O meu foco é fazer uma grande Série B para até
1: realizar um sonho não só mesmo do meu pai, de jogar num clube de Série A, né? de jogar num clube maior, com a maior expressão. Né? E meu desejo sempre foi, muitas vezes era... Como minha família toda era flamenguista, meu pai sempre teve desejo de eu jogar também no Flamengo, né? Foi um desejo dele, né? E o Sampaio foi um clube onde eu completei eu fiz mais de 100 jogos, né? Tive momentos felizes, mas tive momentos tristes ali também. Mas era assim: um clube onde eu tenho carinho, mas foi uma vitrine também para mim, alcançar chegar hoje no Ceará também. E eu agradeço muito a Deus por isso. né Então, é um clube que faz parte da minha trajetória, que eu aprendi muito ali com não só os jogadores, mas as pessoas que estavam ali
2: também. É, e aí, Luiz, o, o, o Robson até brinca muito, né? Que quando ele te contratou, o Sampaio tinha caído e a torcida criticou muito ele, né? Que tava estava trazendo um jogador que tinha caído, né? Da, da defesa muito vazada. Mas aí você acabou vindo do Ceará e dando muito certo. É, eu queria saber se, se te surpreendeu né, como que você recebeu o convite do Ceará naquela época é, e se passava pela tua cabeça você imaginava que algum dia ia conseguir escrever a história que escreveu aí no Ceará. É,
1: então na verdade é, eu tive várias eu tive outras propostas antes daqui antes de chegar ao Ceará em 2017, é, eu já tinha sido procurado por, pelo Ceará em algumas outras oportunidades também até pelo campeonato que eu fiz no, no próprio em em 2013 se abriu muitas portas para mim mas não, não acabei fechando com outro clube por conta de alguns detalhes né que foram burocráticos aí também por conta do, de tudo você sabe como é que é o futebol né então eu acabei não não indo né mas Deus sabe eu tenho um plano um propósito na minha vida, eu sempre acreditei nisso. Eu nunca troquei o propósito, o propósito de Deus pelas propostas, muitas vezes, que que eu tive na minha vida. né E eu fiquei feliz quando recebi é, a proposta do Ceará. Dessa vez, não tive como recusar nem dizer não ao Ceará. né Aceitei com muito carinho, com muito orgulho. E eu sabia que eu estava vindo com um grande desafio. né Mas eu também colocava no meu coração que eu tinha que vir fazer história. Eu acho que não esperava assim é, viver. Não vou te falar assim tão rápido. Né? Que cheguei, a gente já logo subiu, teve o acesso, né? tive algumas premiações aqui individuais também. Né? Hoje a torcida tem um grande carinho, um grande afeto. Né, pelo meu trabalho, né, pela minha pessoa. Então, eu, eu sou um cara realizado, né, feliz aqui onde estou. Eu amo esse clube. Né. Vou falar que ah, eu já amava o Ceará. Como... Não, eu aprendi a amar o Ceará quando eu fui convivendo né, com a torcida, com, com as pessoas que aqui estão. Né. Hoje é um clube que, eu falei, da última vez que eu fiquei. Né, foi porque o Ceará está no meu coração de verdade, faz parte da minha história. Né, e eu estou feliz aqui por conta disso e pretendo continuar fazendo a história aqui até
2: quanto Deus me permitir. É, e aí, né, Luiz, você acabou vivendo um momento assim de, de muita ascensão do Ceará, né? Você falou, chegou, já subiu, esses anos de série A, no sul americana também, né? Agora o Ceará de novo brigando aí por uma competição internacional. É, o que que você encontrou do Ceará que mudou assim? Hoje a estrutura também mudou muito, né? A mentalidade do clube. É, qual é a diferença daquele Ceará de 2017 para o Ceará de hoje, que você consegue apontar assim de forma muito clara? Pode ser, tudo. Primeira coisa que, de quando eu cheguei até
1: aqui, né, a estrutura. A primeira coisa que mudou muito foi a estrutura. Hoje o Ceará dispõe de uma estrutura de um clube de ponta também. Né? Lógico que muitas coisas para evoluir vai evoluindo de acordo com... Como que vai mudando a sua mentalidade? Hoje o Ceará tem uma mentalidade diferente, tem comprado o jogo, tem adquirido os jogadores, jogador também tem feito vendas também. Isso tem gerado o que? Receita para o clube, né? Até a própria base, né? O Ceará tem feito eventos é, pontuais ali para gerar recursos para o clube. Então, o Ceará hoje é um, um clube formador, um clube que realmente entrou no mercado, no cenário brasileiro, para ficar como uma grande força aqui do Nordeste então mudou muito, muito, muito. Mas primeiras o Ceará foi muito inteligente em se estruturar para fazer isso, né? Porque sem estrutura não se mantém uma casa, né? Então o Ceará conseguiu fazer isso, manter uma estrutura formal, uma base, né? Para ter sucesso. E hoje gente, tem muitas pessoas e até praticamente têm
2: colhido os frutos. E eu creio
1: que vai continuar crescendo ainda mais.
2: Né? É. Luiz, nesse, é, é difícil, Você que é difícil essas duas perguntas que eu vou fazer, mas é, se você tivesse que apontar um momento mais marcante que você viveu no Ceará, assim, ou pessoal, ou coletivo mesmo, durante esse tempo todo aí, qual que você acha que foi o, o momento que, que mais te marcou, assim?
1: Olha, é... a pontícia da, da Copa do Nordeste, né, até pelo momento que a gente enfrentava de pandemia, era um momento muito caótico, né? no mundo, né? e a gente teve que ficar longe da família, a gente teve que pagar um preço alto, assim, né? foi algo que marcou bastante, né? até a forma que o grupo se comportou, a forma que a gente viveu, tudo que a gente viveu lá intensamente, né? todos juntos, aí né? eu acho que foi um grande momento, agora a gente viu, com certeza, foi o jogo contra o Bahia, né? que foi a nossa última vitória também em 2019, marcar dois gols da forma que foi, aquilo ali não, sai, não vai sair da memória nunca. Nem que depois eu acho que aconteça algo parecido ou maior do que isso. Eu acho que é o primeiro, né? É a mesma coisa que você toma o seu primeiro tom, ou toma o seu primeiro arranho, fica aquela cicatriz. A cicatriz só serve para que você, quando olhar para ela, você lembrar de tudo que aconteceu, porque tudo que você viveu, para ter ganhado aquela cicatriz. E esses momentos são eternizados no coração dessa forma também.
2: É, você falou de, de cicatriz, né, Luiz? E aí... É, eu queria saber também qual foi o momento mais difícil que você acha que você viveu no Ceará. Esse ano, por exemplo, você teve uma lesão, ficou tempo fora né de alguns jogos decisivos, mas tiveram outros momentos difíceis também assim do próprio clube, né brigando contra rebaixamento e tudo. É, qual é que você acha que foi o momento mais difícil que você viveu no Ceará? Aí?
1: É. O momento mais
2: difícil, eu também
1: acho que foi em 2019, né, na verdade, né? Quando eu tive uma lesão muito grande na, no anterior da coxa primeiro eu tive primeiro eu tive a entorse contra o São Paulo né, entorpeuse ali logo depois quando eu iria voltar já eu já tive uma lesão muito grande na, no anterior da coxa né aí eu fiquei 10 jogos 10 jogos se não me engano, rodadas fora né a gente não conseguia vencer a gente saiu de um, de um bom lugar para começar a, a sofrer do jeito que a gente sofreu né, e depois a gente conseguiu voltar, mas com muito push aí eu tive a facite plantar também né, que foi uma das lesões assim que eu tive assim, eu acho que considerei assim na minha, na minha carreira foi muito difícil, eu sentia muita dor né, teve momentos que eu falei que não dava mais que ia ser difícil, que não aguentava eu vários jogos assim no, no com sacrifício, mas graças a Deus, Deus sempre tentou me de força, foi um momento que eu superei, que eu guardo no meu coração também, que é uma das cicatrizes que eu falo para que me leve a mim para desistir de nada, entendeu? Então, foi um dos grandes momentos que eu passei, assim, de, 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 de dificuldade, né?
2: Hum. É, e, e esse ano, né, Luiz, assim, né, até por uma infeliz coincidência, você também sofreu uma lesão é. que tirou um pouquinho, né, por mais tempo aí dos campos, e, e acabou sendo um momento ali difícil para o Ceará também, né, com, com as eliminações, alguns resultados negativos, muita pressão. É, e, e, assim, naturalmente uma contusão já é difícil para o jogador, né, de ficar de fora sem poder fazer o que gosta. É, e sem poder ajudar a equipe, acho que é mais difícil ainda, né, se ele fica sem ação. É, foi foi muito duro para você ficar esse tempo fora, vendo que a equipe estava precisando ali, não só do futebol, mas da sua liderança também, e não não poder estar tá presente.
1: É, foi foi porque quando iniciou essa temporada a, a expectativa era muito grande, né? E foi só aumentando à medida que a gente foi chegando nas competições que a gente almejava, né? E houve uma frustração muito grande, né? um baque muito grande, porque então a gente acabou não conseguindo nossos objetivos do início do ano, né? Aí eu acabei né, combinando com, com essa lesão que foi foram as duas únicas lesões de 2019 e essa nesse ano que me tirado por mais tempo do, do, de, de jogos né porque normalmente é eu dificilmente eu fico fora de jogo né e foi um momento difícil mas graças a Deus a gente conseguiu superar né a força do grupo o bom é que não só os companheiros quando sofrer lesão me mandaram mensagem no outro dia perguntando como é que eu estava eu tomei um susto na verdade porque eu poderia ter não só o torcido o joelho e o tornozelo juntamente, mas acabei tendo algo leve, né? Não tão grave, mas poderia ter encerrado minha carreira também. Ali é né? Deus me livre, mas Deus me guardou, né? Isso muito também pela prevenção do clube que eles fazem aqui,
0: né? De lesão,
1: né? De fortalecimento muscular com toda a equipe lá do Eduardo, lá, 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 e, né? Com o pessoal da fisiologia, o pessoal da fisioterapia. Né? e todo o Bom, tá, grupo, o departamento, de, de 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 departamento também médico, é, e o departamento até de nutrição de também, de então todas então, as partes de de tiveram de influência, de tiveram de influência, de a tua participação de positiva, para não ter tido problemas maiores, né, em relação a essa lesão que eu um tive, graças a Deus, estou bem, estou conseguindo jogar bem, não tive mais problema em relação a isso.
2: Luiz, você fica à vontade para falar, se você um quiser, um mas um esse teu destaque aí no Ceará né, já há muitos anos acaba despertando né, o interesse de outras equipes. Você chegou a falar que seu pai é flamenguista né, e, e algumas vezes o Robson já falou que grandes clubes foram atrás de você. É, queria perguntar se você chegou a saber né, os nomes desses clubes e alguns que te procuraram é, e, e o que, que te levou a permanecer no Ceará mesmo com, com essas propostas aí? <risos> Então, é,
1: como o Rossumil já falou, né, acho que a mídia também falou, tive algumas propostas no né, Flamengo, Grêmio, é, Inter, Atlético Mineiro, até o próprio Vasco também, e cara, mas é, é o desejo de todo jogador, né, e era o desejo do meu pai também, mas, assim também como aconteceu quando eu, tava no, quando eu estava no Sampaio, também tive várias propostas de assim, tentadores para deixar. Mas, graças a Deus, eu nunca larguei um projeto no início, no, no, no meio, na verdade. né Eu tenho um carinho muito grande no Ceará, né? uma gratidão muito grande pelo né? E, como te falei, eu tenho um estilo de vida que eu volto a minha vida né, de forma que a Bíblia me diz que é certo que que é correto, eu sou questão, entendeu? eu não posso trocar um propósito por uma proposta. Acho que foi por conta disso que eu não acabei não aceitando alguns convites de alguns clubes, né? Eu conversei, na verdade, com, com o presidente também, e achei que não era o momento, e acabei ficando no Ceará, porque para sair daqui tinha que ser algo muito bom, não só para o clube, né? Mas para mim também, entendeu? E a gente vivia um momento difícil, né, como o presidente conversou comigo e o a torcida também, e eu senti que eu era uma peça, né, um jogador importante para o clube, e eu decidi que não era o momento de não ir. Caso né, acontecesse alguma coisa para frente, se você já tivesse uma, uma posição e uma situação mais estável, aí poderia ser conversado de outra forma. Entendeu? Mas aí eu deixo muito para o meu empresário, o Roberto de né, para estar tá resolvendo essa questão, e eu me consigo só jogar futebol mesmo.
2: É, e aí, né, Luiz, você falou do, do, do propósito né, que você tem, o carinho que você tem pelo Ceará. É, é inevitável também a gente perguntar sobre o futuro, o né, seu contrato está acabando, o Robson já falou que está começando para renovar. E eu queria que você falasse também sobre isso, assim, se você pretende permanecer por mais tempo no Ceará, é, quais as ambições que você ainda tem no Ceará, o que, é que você ainda sonha que, que pode conseguir no Ceará. O é, que, é que você pensa realmente em relação ao seu futuro e, e o Ceará?
1: então é, é sei como eu te falei, né? essa questão fora de campo, questão de contrato eu deixo muito com empresário né? eu nunca escondi o meu desejo né? tanto o office também no clube, como eu falei, a torcida aqui tem um carinho, isso aí me motiva muito minha família, nossa daqui, tá minha esposa meu filho, nossa mulher aqui também, mas aí você sabe como é que é futebol, uma hora você tá perto, outra você tá longe né, mas meu desejo é com certeza, é permanecer, com certeza, né, mas vamos, vamos focar no Ceará nessa reta final, que agora que a gente tem, né, que tiver que ser feito de acordo com a vontade de Deus que ele tiver preparado para mim, assim, vai ser também, eu vou seguir.
2: É, você se considera aí, Luiz, o Ceará, porque assim, você é um cara que está aqui há muito tempo, né, conquistou títulos, torcedor gosta muito, né? Se identifica muito com você, você se identifica muito com o clube também. Você se considera um ídolo do Ceará? Olha,
1: acho que ídolo é uma palavra muito forte, né? E eu não gosto assim de me auto-rotular, né? Na verdade, né? Eu deixo o máximo do torcedor, né? Não só é, por aquilo que eu já fiz aqui, né? Tem coisas né, que só nós também guardando de nós e por aquilo que eu já me doei pelo clube aqui também, né? E tudo que eu falo, o que eu quero conquistar aqui ainda, né? E é muito difícil pegar eu pegar e falar se eu me considero um ídolo do Ceará, mas eu me considero um cara que com certeza posso estar na história por questão de jogos, né? Pelo tempo que eu fiquei aqui no clube também. Que eu tenho me dedicado, mas agora assim, essa questão de vida eu deixo mais para torcedor mesmo né, dizer se de fato eu sou, eu sou, sim. quais são os esquisitos né? que eles classificam para que possam me colocar na galeria desse, né, porque já, já lógico, não vou responder que muitas pessoas já falam, ah, você aí já ouvi falar, veículos também já rotularam isso, já fizeram comparações também, entendeu? Então, eu fico feliz. Fico feliz para caramba se pelo torcedor, pelo carinho, pelo amor que o torcedor tem por mim, me considerar assim. Mas para eu, eu, eu mesmo me colocar, eu acho uma palavra muito forte que o único ídolo que eu tenho é Jesus Cristo, né? Então é
2: muito forte. E, e, e o que é que representa o Ceará na tua vida, Luiz? Assim, foi um clube que mudou muito a tua carreira, acho que a tua vida pessoal também, né? Você é um cara que já daqui há muito tempo, acho que pôde dar uma condição melhor para sua família, enfim. É, o que, é que representa o Ceará na, na tua vida?
1: Olha, na verdade o Ceará foi um divisor de águas assim, para a minha vida pessoal, profissional, né? <risos> de títulos, né? a questão de visão como pessoa, como ver a vida, como vida social, também mudei muito nessa questão, né? Então eu evoluí como pessoa aqui dentro, como pai, como filho, né? Como amigo, eu evoluí demais. Essas questões, e com certeza, mudou minha vida também financeiramente. Eu pude ajudar a minha família, pude realizar ações que eu almejava lá, como lá atrás, de abençoar minha mãe, abençoar meu pai, de dar uma condição melhor para eles também, né? E não só eles, mas outras pessoas que na vida eu tenho, eu aprendi e ouvi também várias vezes que não se trata de, de quanto você tem, mas assim, o que você faz com aquilo que você tem. Então, da mesma forma que eu tenho, assim, tipo, enriquecido em todas as áreas da minha vida, né? em cultura, em conhecimento, né? Porque agora eu consigo adquirir alguns livros ler né? E eu tenho enriquecido outras pessoas também, né? Porque quando eu vou ficando, assim, mais rico intelectualmente, né? Eu vou também expandir essa inteligência para outras pessoas, que eu vou compartilhando com outras pessoas também.
0: Então, o Ceará
1: é parte disso. Né? Então, eu sou muito grato a Deus por, por ter colocado, me ter colocado aqui né, nesse período do Ceará, um lugar onde nos preocupa, onde eu já expressei várias vezes também todo meu carinho, meu afeto,
2: né? assim como
1: também já recebi.
2: O, o, o Luiz, é, a gente já está acabando aqui, eu queria falar um pouquinho de, de campo de bola também, né, que eu sei que é o que o jogador gosta. É, nesse período aí de Ceará, qual foi o parceiro de zaga? Que, que você mais se identificou assim, que você acha que deu mais certo? É, e qual foi o atacante mais difícil de marcar nesse, nesse tempo aí? <risos> Pô, aí você me pega, né? <risos> então,
1: acho que eu vou responder a pergunta e o mais importante é que você sempre estar tá em campo, sempre estar tá jogando, independente de quem esteja do meu lado. Eu sempre me adaptei com, com todo mundo que eu joguei, dependendo do tempo de, de, de conversa, de treinamento, de trabalho né de Bosto né, de todos eles né procurei me entrosar ao máximo para que a gente pudesse dar o melhor para o Ceará esse tempo todo então eu tenho amizade com todos né? tenho carinho com todos né? e fico tipo, feliz por isso agora o atacante que eu, que eu mais difícil que eu marquei foi o meu irmão era
2: o mais chato era ele é. né? esse Mas, aí tá, estava né? em casa já, né Luiz? é esse aí já estava em casa, né, o adversário? Obrigado. É trabalho. É que deu trabalho, não tem jeito. <risos> é, o, o Luiz, para a gente é, ir fechando aqui a entrevista, é, você é o um cara que já tem aí, já passou dos 30, né? É um cara que se cuida bastante. Acho que ainda consegue jogar em alto nível por um tempo, mas ele já está mais perto do fim do que do começo da carreira, né? É, você é tem assim ó, alguma ideia de quantos anos mais você pretende jogar? E, e o que que você pensa em fazer na carreira aí depois de, de parar? Então, é, como hoje
1: em dia, a, a, às vezes a, o parar jogador aqui no Brasil é meio, é meio precoce, né?
0: Não Porque vem,
1: vem jogadores que aqui não se cuidam igual se cuidam jogadores na Europa, né? Porque normalmente na Europa, 29, 30 anos, é quando o jogador começa a se ver esse lógico, tá experiente, entendeu? Assim, a gente vê o caso do Zé Roberto, que para um de outros jogadores que voltam da Europa e conseguem ainda desempenhar um grande futebol aqui no Brasil. Você vê a grande diferença. Então, se eu me cuidar, né, eu vou jogar até quando Deus me permitir, com certeza. É, mas se eu continuar me cuidando, eu ainda jogo muitos anos aí, mas eu... Tenho planos assim, não a idade média, não vou te falar a idade assim, né? pode ser mais três, pode ser mais quatro anos ou até mais cinco anos, entendeu? Mas eu tenho vontade, sim, de empreender quando, quando eu parar, né? tem estudado assim assim para isso também, entendeu? Aí vou ver as áreas, vou me dedicar às outras coisas também, vou poder passar mais tempo com a família, com a minha família também, porque esse tempo de carreira, é o tempo que muitas vezes a gente não vou falar que desperdiça, mas você abre mão de estar com tempo de qualidade com a sua família para desfrutar de outras coisas também. Então sou grato a Deus por isso né? e vou jogar até quanto Deus me permitir aí, mas tomara que é, eu possa continuar dando o meu melhor sempre. É isso aí que eu focar, né? continuar dando o meu melhor sempre.
2: Ô, ô Luiz, pra gente encerrar, que o Bruno já tá me dando um puxão de orelha aí, é, eu, queria, eu queria só que você desse a, a dica aleatória aí, seu, seu ex-companheiro Berg Show passou por aqui, indicou série, Léo Chu indicou série também, queria que só que você é. deixasse a sua dica, pode ficar à vontade, se você quiser livro, filme, série, o que você quiser aí, só a sua indicação, essa é a sua dica.
1: Então, Afonso, ó, na verdade, eu poderia dar dica até de série, de tudo, mas se tem um livro que mudou minha vida foi a Bíblia, entendeu? Então, e tem uma palavra, um versículo, né? Que a palavra diz que o povo conhece, o povo perece por falta de conhecimento, entendeu? Então, se conseguir ler a Bíblia e um pouco, né, com certeza você vai ser uma pessoa mais sábia, né? Não só melhor pai, melhor meu amigo vai falar muito de finanças também, né, como você administrar o seu dinheiro, aonde você empregar, Nesse né? Salomão foi o um cara muito sabe, então ele vai dar vários conselhos em livro de provérbios também, entendeu? Então minha dica com certeza seria leia mais a Bíblia, nem que seja 30 minutos na manhã quando
2: você acordar entendeu? Beleza? Beleza, maravilha, cara Luiz, obrigado, viu, obrigado pela atenção aí espero que você tenha gostado também ah, e tá muita muita sorte e muito Dá sucesso pra valeu para você também vamos valeu Luiz, abração cara
0: lembrando que este podcast é a realização do Povo Online e na edição Nicole Vieira